0: Oi, amigos! Eu sou a Letícia Gonçalves e esse é mais um podcast. Olá, pessoal! Estamos aqui com o último episódio da série de dons. Ufa! Acabou, hein? Agora estamos oficialmente acabando os estudos sobre dons. Espero que todos esses estudos tenham sido muito produtivos para você, desenvolvido você muito. E a gente vai terminar, então, com a última lista que está lá em Efésios 4, que são dons chamados de dons ministeriais ou dons quíntuplos do ministério, né? Algumas pessoas chamam assim, outras de outra forma, é, mas, de forma geral, as pessoas falam que são dons relacionados com o nosso ministério. Algumas pessoas falam que é relacionado com o nosso chamado. Nós estamos finalizando com essa lista mas é aquela coisa assim, é cíclico, né, olha, estamos assim pensando até meio que dark, vamos pensar assim, é, o começo pode ser o fim, o fim pode ser o começo, <risos> tem muitas pessoas que falam que essa é a lista mais importante que diz respeito realmente a quem nós somos, e as outras listas são ferramentas que a gente tem para cumprir o nosso chamado, então, por exemplo, ah, eu tenho o dom de mestre, e aí eu uso o dom de ensino para ajudar nesse ministério, né? e aí eu tenho outro dom aqui também para contribuir com esse ministério, então são ferramentas. então essa lista algumas pessoas consideram como a lista mais importante dos dons porque diz respeito a um ministério, a um chamado de vida, ok? Então, vamos lá. Eu quero ler com vocês rapidinho, rapidinho Efésios 4, do versículo 1 até o 16, nós já lemos anteriormente, nós já vimos, né, de forma geral o texto, mas a gente vai ler só para você lembrar e para a gente focar, então, nos cinco ministérios que fala aqui. Então, vamos lá. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. a um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que, so que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu, deu dons aos homens. que, que significa sub, ele subiu, senão que também descer as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida que cada parte realiza a sua função. Nós já lemos, né, Fala um texto muito rico, fala muita coisa, não vamos entrar em detalhes, mas nós temos aqui os cinco ministérios, né, se nós formos ver, está lá no versículo 11, que fala do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Primeiro, né, como nós falamos aqui, esses dons ministeriais, eles são a nossa, o nosso chamado, a nossa vocação. Né? inclusive algumas pessoas falam eleição ou ministério, existem vários estudos, eu quero falar para vocês aqui algumas visões diferentes, algumas coisas que eu dei uma analisada, uma estudada, né, quero falar para vocês aqui. O ministério, ele seria o quê? Um cargo, né, às vezes até uma posição, uma incumbência e uma função, Certo? É, aqui a gente precisa pensar muito na questão de que não necessariamente dentro da igreja nós temos o, o, o profeta, por exemplo, né? Algumas igrejas até tem e usam assim dessa forma, enfim, mas não, não é um cargo, assim, físico mesmo da igreja e tudo. Mas é um chamado de vida, nem todos os pastores, vamos falar assim, que estão na função de pastor de uma igreja. Não necessariamente ele tem o dom, né, do pastor. Beleza, então... É, vamos agora aos objetivos dos dons. Gente, os cachorros aqui estão numa, numa latição, me perdoem. <risos> Mas vamos lá, os objetivos dos dons. Primeiro, o que fala aqui no próprio texto, né? Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, edificação do corpo de Cristo, unidade da fé, firmeza na doutrina, conhecimento do Filho de Deus, de conhecimento de Jesus e a perfeita varonilidade, né? ou seja, crescimento. É isso que o texto ele vai falar, ele vai trazer justamente isso. E se nós vamos parar para pensar, quem teria todos esses dons ministeriais, a gente acaba chegando em Jesus. Jesus ele é o padrão de todos os ministérios. Ele era apóstolo, ele era profeta, evangelista, pastor e ele era mestre. Eu quero ler com você alguns textos que vai provar isso. Só para você ver que tudo começa realmente em Jesus. Nós temos esses dons ministeriais por causa de Jesus. É isso que o texto aqui de Efésios fala. E nós é, podemos olhar para ele para vermos a forma, o padrão dos ministérios. Então, isso é perfeito. Se nós formos lá em Hebreus 3, 1, vai falar assim, Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo-sacerdote que confessamos. Apóstolo. Jesus é chamado de apóstolo e sumo-sacerdote aqui nesse texto. Então, ele era um apóstolo. E a gente já vai ver um pouco sobre o chamado mesmo, o um apostólico, enfim. É, João 4,19 fala assim, Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor. Ah, estou lendo o texto errado. Estou lendo, primeiro, João. É João 4,19, na verdade. Deixa eu abrir aqui. Pronto. É, do 16 para frente, fala assim, ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte, não tenha medo, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, o, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, senhor, vejo que é profeta. Jesus foi chamado de profeta aqui, esse é o texto, li bem assim, né, do final pra frente, mas ele é o texto onde Jesus confronta a mulher samaritana. E nesse momento, ele tem uma revelação sobre aquela mulher, ela, ele fala que ela já teve cinco maridos, e, e ele revela ali, inclusive, o que, que havia acontecido, e aí ela vira pra ele e fala, nossa, vejo que você é profeta, e ele não combate esse pensamento. Ele não combate ele ser um profeta, e ele era um profeta. Tinha a profecia né, dentro dele, o ministério do profeta com ele. Depois, Lucas 4, versículo 18, vai falar assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Gente, quem é isso se não o um evangelista? Aquele que prega as boas novas, né? Proclamar liberdade. Jesus era essa pessoa, ele disse isso. Depois nós temos João 10, 11, que fala Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Tem vários textos que ele vai se referir a, a ele mesmo como pastor. E por fim, João 3,2. 2, é, ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. E nesse momento, um homem chega a Jesus e fala, Mestre, nós vemos várias passagens onde isso acontece, Jesus é chamado de Mestre e ele nunca confrontou isso. Então, Jesus, pela palavra de Deus, nós percebemos que ele era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre olha que incrível se a gente for parar para pensar é, numa classificação e numa correlação de ministérios né até para para a gente pensar em como que funciona né a a questão mesmo administrativa de uma igreja de um corpo né como que a unidade do corpo funciona nós poderíamos colocar primeiro o um apóstolo o apóstolo é algo bem assim <risos> confuso né tem várias visões diferentes quanto ao apóstolo, mas a gente é, pode pensar que ele seja, por exemplo, aqui nessa visão, um fundador de uma igreja. O apóstolo é mais ou menos um missionário, vamos dizer assim. Diferente do evangelista, que normalmente ele está numa região é, mais próxima ali ao, ao local, né, que, é, que é, o corpo ele vai se reunir, enfim. Essa é uma das visões do apóstolo. Outras pessoas falam sobre um ministério apostólico um pouco mais amplo. Falam, inclusive, de apóstolos que permanecem na própria congregação. Só que o apóstolo, isso de forma geral, ele é um, uma pessoa com uma visão de expansão. E uma visão administrativa sobre o corpo. Esse é o apóstolo. Então, não necessariamente ele vai sair da, da, daquele local, né? dentro dessa outra visão. Outros veem mais como um missionário, aquele que funda uma igreja. Mas tá vendo que sempre está relacionado com essa questão de expansão e administração. Sempre é focado para isso. O profeta, depois, é aquele que traz a mensagem de direção para aquela igreja, para aquela con congregação. O evangelista é aquele que expande o trabalho, porque nós precisamos expandir o corpo. O pastor é aquele que apacenta as ovelhas. E o mestre é aquele que consolida a obra. Então, o corpo ele funciona dessa forma, como se fosse um relógio, uma engrenagem. Uma coisa depende da outra e vai levando a outra. Então, isso é incrível. Então, vamos lá. Vamos um por um, dentro de uma concepção. E aí, depois eu explico algumas diferenças em outras visões. Mas, de forma geral, seria essa ideia mesmo. Primeiro, nós temos o ministério apostólico, que, como eu falei... É meio que difícil a gente falar de uma coisa só, mas é muito relacionado com expansão, administração, né? Então, o apóstolo, o termo é apostelo. Apo é uma preposição que, que significa partir para fora. Telo. É um verbo, né, que é apartar, enviar. Por isso que é muito relacionado com missão, né? Partir, ser enviado com um objetivo, uma missão, um missionário, né? Aquele que cumpre uma missão. Então, por isso que é relacionado com isso. Mas algumas pessoas, como eu falei, falam dessa questão de expansão. Ser enviado para outros objetivos também, né? Função e objetivos, aqui eu vou ler até alguns textos, mas eu não vou ler os textos, tá? Vou citar os textos e aí depois eu quero encorajar você a pegar os textos e ler, tá? Porque são muitos textos, mas eu quero deixar aqui com você para você ir estudando. Então, fundar uma igreja local, Efésios 2,20 vai falar sobre isso. É Usado por Deus como canal para exercer as, os demais ministérios, né? Então, ele vai direcionar os outros ministérios, ó, oh, a função administrativa. Embaixador do reino de Deus, né? Segundo Coríntios 5, Coríntios 5,20, vai falar sobre isso. E ele é aquele que supervisiona o campo, a administração novamente, tá vendo? É, vamos lá. Esse daí seria, então, o apóstolo. Beleza. Tem os textos, depois dá uma lidinha aí. Depois nós temos, então, o ministério profético. O profeta, como a gente já falou, né? aqui é o, é o ministério do profeta, não é o dom de sair profetizando, falando as coisas, e não. É o ministério do profeta. Tinha as escolas dos profetas, que eram aqueles que tinham como missão de vida a questão profética. É, a palavra aqui é o profeteu, não sei se está certo, que é profetizar, entregar uma mensagem de, de alguém para outro. E isso é muito, muito interessante, porque lá em Êxodo, é, 7, o versículo 1 e 2 vai falar assim, deixa eu ver se na linguagem vai falar dessa forma, o Senhor lhe, enviou, é, lhe respondeu, dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e o seu irmão Arão será sua, seu porta-voz, é, você falará tudo que eu lhe ordenar, e o seu irmão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país, essa é a NVI, como eu falei, essa linguagem não vai trazer o termo. Mas algumas linguagens vão falar, ao invés de porta-voz, vai estar profeta. Então, Arão foi o profeta de Moisés. Ele trouxe mensagem, a mensagem é, de Moisés para o povo, que era antes a mensagem de Deus. né Então, é isso. O profeta é aquele que fala a mensagem de alguém para outra pessoa. Fofoca, né? <risos> não é fofocar. Fofocar o que Deus falou para as pessoas. Beleza. É, João 4,19 vai falar é, justamente que Jesus era um profeta e ele era o profeta de Deus. Ele trazia a mensagem do próprio Deus para as pessoas. Então, Jesus foi o profeta de Deus. É justamente essa ideia, aquele que traz a mensagem de alguém para outra pessoa. Se a gente for parar para pensar na mensagem profética, né? É, nós temos predição de eventos futuros, Atos 21, 10, on, de, 10 e 11 vai falar sobre isso, 2 Tessalonicenses 2, o versículo 1 ao 12 vai falar sobre isso também, inspiração de doutrinas, então Efésios 4, o versículo 11 e 12 vai falar um pouquinho sobre isso, exortação e edificação, 1 Coríntios é, 14, versículo 3 e e 4 vai falar sobre isso também. Então, o ministério profético está muito relacionado com as mensagens né, dadas por Deus, que podem ser predições, inspirações de doutrinas, exortação, edificação, consolidação e por aí vai. A finalidade né, do ministério profético. No Antigo Testamento, é, nós temos as profecias dadas aos profetas que tinham né, como ministério é, as profecia, a, a profecia né, o ministério profético é, e seriam revelações das verdades eternas só que aí o que, que aconteceu? essas revelações, elas findaram elas acabaram cerca de 400 anos antes de Cristo lá em Malaquias 4, do versículo 4 e 5 ali acaba as profecias ficam 400 anos sem profecia, então chega Jesus com o ministério profético dele e aí, meio que encaminha as outras pessoas também para ter esse, esse ministério profético, né? Nós, salvos, os gentios, agora todos podemos ter acesso a isso. E aí tem uma citação de Donald G., não sei se é assim que lê, que eu quero ler com você, que diz assim, Desde então, o ofício de, é, de profeta permanece, não para acrescentar algo à perfeita revelação das escrituras, mas para edificar o corpo de Cristo mediante um inspirado e inspirador dom de, é, um, é, de um ministério de interpretação e aplicação das escrituras com nova luz, vida e poder a cada geração e a cada circunstância por uma renovada e imediata operação do Espírito Santo. O que, que ele está falando aqui? O ministério profético ele continua, mas ele não vai acrescentar novas profecias à palavra de Deus. A palavra de Deus ela se ela se finalizou né tudo que nós precisamos já está ali agora o cumprimento dessas profecias as profecias que nós manifestamos né como dom elas precisam estar de acordo com a palavra de Deus não pode ser algo que contradiga a própria palavra de Deus e ela vai ser usada muito para inspiração para consolidação do corpo para edificação desse corpo, né, então seria essa a finalidade da, do ministério profético, né, vamos pensar assim. É, outra coisa, a atualidade, né, o que, que, como seria o uso né, do ministério profético dentro da atualidade? Trazer conserto, Lucas 1,16 vai falar sobre isso, levar ao arrependimento, Mateus 3, do versículo 1 ao 3, e Lucas 3, do versículo 1 ao 9, vai falar sobre isso. Exortar os falso, as falsas doutrinas, então vai mostrar, revelar aquilo que é falso, Mateus 7, 15, é, Gálatas 1, 8 e 9, vai falar sobre isso. Zelar pela pureza da igreja, então é, João 17, o versículo 15 até o 17, Gálatas 5, 22 a 25, vai tratar sobre a pureza da igreja, santidade da igreja, da orientação para edificação, Esdras 6:14 vai falar um pouco sobre isso, e por fim, aperfeiçoar os santos para o ministério, Efésios 4:12 que nós lemos, né, falou um pouco sobre isso. Esse é o objetivo né, da, do ministério profético dentro da atualidade, não é para acrescentar algo a mais dentro da escritura, mas é para provar a própria escritura, para trazer consolidação, enfim, o que nós já falamos aqui. Depois nós temos o ministério evangelístico, né? o evangelista do grego, nós temos eu mais agelion, é, é a união dessas duas palavras que significa boa mensagem, é um portador e proclamador da boa mensagem, esse é o evangelista. O evangelismo não, é, pode ser anunciado por todos os cristão, cristãos, <risos> cristões, porém nem todos têm o dom de profetizar, isso é algo muito importante. Nós temos é, o dever de evangelizar, e Jesus ele falou, id por todo mundo, o id é para todos, no entanto, não é o dom para todos também, né só alguns que vão ter. É, pensando um pouquinho sobre o ministério evangelístico, nós temos a função de forma simples, né, anunciar e pregar o evangelho. Na igreja, como que funcionaria o ministério evangelístico? Nós temos é, a questão que o ministério evangelismo, evangelístico visa o aperfeiçoamento dos santos, então ele vai ensinar outras pessoas como evangelizar, como a gente viu, né, o é, dom de evangelismo não é para todos, no entanto, o índio é para todos, então ele vai ensinar e instruir a igreja como evangelizar. Efésios 2, versículo 11 até o 16 fala sobre isso. Atrai os irmãos ao evangelho. Então, dentro do próprio, da própria congregação pode haver pessoas que não são salvas. Então, Marcos 1, 17 fala sobre isso. Incentiva a testemunhar. Marcos 5, 19. Testemunho é evangelismo também. Então, quando eu falo da minha vida, eu estou evangelizando outras pessoas também, mostrando uma solução. Desperta para a necessidade e urgência da colheita. Então, Mateus 9, 37 e 38 vai falar sobre isso e dá exemplo. Marcos 1, 38 vai falar sobre isso. Ele está ali para ensinar. E no mundo, como que seria, então, o ministério evangelístico? Ele prega sobre Jesus, Marcos 1, 25 a 28. Prega o arrependimento, Marcos 6, 12. Atende a necessidade das pessoas curando, libertando e trazendo salvação. Marcos 1, 41 a 48, e por fim, tem compaixão pelo perdido, Marcos 1, 41, vai falar sobre isso. Depois nós temos então o quarto ministério, que é o, o ministério pastoral, do grego pastor, né, aquele que apacenta as ovelhas, né, como a gente sabe, a profissão, ele cuida das ovelhas, ele é, é ministro com diferentes funço, é, funções ministeriais, né, é, não necessariamente aquele que está na função do pastor da igreja, o líder é, principal de uma igreja. Às vezes ele está em diferentes funções ministeriais, mas fazendo esse trabalho de cuidar das ovelhas, das pessoas. Nós temos que Jesus, ele se chamou de pastor. Várias vezes ele fala sobre o pastor, que é o pastor que cuida das suas ovelhas, enfim, ele estava se referindo a ele mesmo. E Deus também é chamado de pastor de Israel. Então, Gênesis 49 24 fala sobre isso, Salmos é, 80, versículo 1 fala sobre isso, Isaías 40, 11 também. Qual que é a função do pastor, se nós formos pensar? É, nós temos João 21, de 15 até 17, ele vai falar algumas coisas importantes. Vai falar da questão de apacentar e pastorear. Qual que seria primeiro a diferença entre os dois termos? Apacentar é alimentar e dar de comer, né? Dar a, a, a comida para a pessoa, né? O alimento, no caso para ovelha, né? Agora pastorear é conduzir ao pasto, direcionar. Então, o que que o pastor ele tem que fazer? Ele tem que alimentar, trazer a palavra de Deus. Trazer é, a, a, aquilo que vai realmente nutrir aquela pessoa, é, ela precisa se alimentar da, da palavra de Deus e conduzir, direcionar. Vai para essa direção, vai para aquela direção, conserta assim, ora a Deus assim, né, direcionar essa é a função do pastor de forma geral que está lá em João 21, do versículo 15 até o 17, depois há é uma lida lá. Outra coisa, Moas 3, 12 vai falar sobre proteger a sua ovelha. Ele protege a sua ovelha. Lucas 15, do versículo 1 ao 7, fala recuperar a ovelha fraca. Ele cuida daquela que, que está fraca, então ele vai e cuida dela até que ela se recupere e seja tão bem quanto as outras. Beleza! E por fim, nós temos o ministério do Mestre. O mestre é, aquele, é um instrutor, ele é um professor, né? É aquele que ensina e instrui o povo na palavra de Deus. No, he, no hebraico, né? Porque a gente falou dessa questão no grego. No grego seria isso, um instrutor, um professor. No hebraico é a palavra moré. É aquele que faz ver as coisas, né? E tem também a palavra rabi, que também está no hebraico, que é aquele que as pessoas... É, que leva as pessoas à compreensão de tudo. Então, tem essas ideias, né, gerando-a na questão do mestre. É aquele que recebe uma unção espiritual para ensinar as instruções concernentes à palavra de Deus. Então, é justamente rodando muito para essa questão do que instrui, o que orienta, né, o que ajuda a consolidar a fé de uma igreja, enfim. Unção, exposição clara das verdades divinas da palavra de Deus, Mateus 22, 29 vai falar sobre isso, e pensando em objetivos, prevenir contra a tentação e o pecado, então ele vai cuidar muito dessa questão de fortalecimento, é, Salmo 119, versículo 9 e 11 vai falar sobre isso, corrigir atitudes e costumes errados, né? tem essa questão da correção, então Tiago 1, 21, Efésios 5, 25 e 26, e produzir convicções, Colossenses 2 e 2 vai falar também sobre isso. E, enfim, pensando de forma geral, por essa visão, por essa concepção, esses seriam os ministérios, né, os chamados, vamos falar assim, em execução. Tem é, uma, é, uma associação que eu achei muito interessante, agora eu não vou lembrar o nome do homem que falou sobre isso, é um pastor, e ele fala, faz uma associação com os cinco ministérios ao vale dos ossos secos. Quando nós vemos ali o profeta é, evangelizando, evangelizando, não profetizando sobre os ossos, o vale dos ossos secos, e aí fazendo com que se torne ali um exército, nós temos cinco coisas que Deus pede para que ele profetize. Nós temos Primeiro, profetize aos ossos, profetize aos nervos, profetize à carne, à pele e ao espírito. Então, ele faz uma associação né, com esse vale dos ossos secos e as partes que é citada ali com os cinco ministérios. Os ossos seria o evangelista e ele faz algumas piadas, né? ele fala é aquele que faz barulho. O evangelista é aquele que chega, que fala das boas novas e que faz barulho. Os nervos seriam seria o mestre, que é aquele que liga as coisas. O mestre ele tem essa função. A carne é o pastor. O pastor é aquele que cobre né, as feridas, é aquele que cuida. Então, seria a carne. A pele é, seria o apóstolo. É aquele que tem essa função administrativa e que cuida, então, a pele, né, a questão de expansão, enfim. É, e, por fim, nós temos o Espírito que é associado ao profeta, que traz as palavras vindas do próprio Deus. É, um outro pastor, ele faz uma comparação também com a construção de uma casa. Se nós formos ver a construção de uma casa, nós temos, peça uma casa de pedras, <risos> nós temos primeiro que buscar as pedras. Quem busca as pedras é o evangelista. Depois, nós precisamos moldar essas pedras para que elas possam encaixar uma nas outras. né? Às vezes tem uma pontuda e aí vai machucar a outra. E, enfim, pensa nas pedras aí. Esse seria o mestre, que ele ajuda a moldar o, o formato dessas pedras. Depois, nós temos o pastor que junta as pedras né, e faz ali a casa. O apóstolo, né e aí ele fala justamente sobre essa questão de liderança apostólica, muito administrativa, ele tem nas mãos a planta da construção da casa e ele é aquele que vai orientar né a construção dessa casa. E ele fala até que se a gente for pensar nos dedos da mão, seria o o polegar, porque é o único dedo que encosta em todos os outros. Ele vai influenciar os outros ministérios também. E por fim, nós temos que nós temos o padrão de qualidade, controle de qualidade, que seria o profeta. Que é a presença e a palavra de Deus no, no meio ali, né? E ele vai mostrar, olha, tá errado isso, tem que consertar. É o padrão de qualidade dentro dessa construção. Então, isso é muito interessante, nós somos um corpo e nós precisamos pensar nisso como uma casa, né? E para nós terminarmos, é, também, esse mesmo pastor que fala sobre a questão da casa, ele fala sobre os três níveis de atuação dos cinco ministérios, que aí associa né é, até aos outros, e enfim. O que ele fala? Nós temos três níveis é, de atuação para esses ministérios. Primeiro, o primeiro nível... É que todos fazem todos os ministérios. Não é porque eu não sou é, uma apóstola que eu não posso fazer uma função apostólica. Não é porque eu não sou evangelista que eu não vou evangelizar. Não é porque eu não sou profeta que eu não vou profetizar. Todos nós fazemos todos os ministérios. Esse é o primeiro nível de atuação do, dos ministérios. Só que depois vai ficando um pouco mais afunilado, né? E aí nós temos o segundo nível, que é que nós temos uma carga especial. Né? Então, nós temos um ou dois ministérios desses que se destacam em nós. Então, ah, eu faço cinco, mas eu percebo que o de mestre se destaca em mim. Então, essa é uma carga especial. E por fim, nós temos o terceiro nível, que ele chama né, de referência no dom. O que, que seria isso? É como se eu ensinasse outras pessoas então, a atuar nesse dom. Como eu sou mestre, eu ensino outras pessoas a, a serem mestres também. É, um pastor ensina outras pessoas a serem pastores. Um evangelista ensina outras pessoas a serem evangelistas. Aquela função, inclusive, dentro da igreja. Né? Então, é, é essa questão para que o o corpo, ele se expanda cada vez mais. E para que esse corpo seja cada vez mais forte e tenha realmente essa instrução, que é o que nos estudos anteriores eu falei que o Luciano Subirá fala muito. Nós precisamos de instrução, nós precisamos de instrução, nós precisamos de instrução. Então, é isso. Se nós formos passar, se a gente for estudar, tem muita coisa, gente, tem muita coisa mesmo. Eu tô resumindo, 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 resumindo. Porque a gente pode estudar e ir muito mais além, e eu não tô falando que aqui é a verdade absoluta. Eu mostrei várias visões diferentes ao longo desses estudos. Então, é realmente para que incentive você a ir mais fundo em Deus, a experimentar coisas que você achou que até então você não poderia experimentar. Eu também, eu quero experimentar muita coisa do Senhor. E é isso, pessoal. Semana que vem nós já começamos com outro assunto, <risos> graças a Deus. <risos> E eu espero que esse, esses estudos, essa série né, de estudos sobre dons, tenha te edificado bastante. Se você gostou de séries de estudos, assim, me fala, me manda uma mensagem lá, me manda uma DM no Instagram, KsG, e a gente vai conversando e melhorando esse espaço aqui que é pra gente crescer mesmo, tá? Então. Eu agradeço muito você ter acompanhado todos esses episódios. A gente se vê, então, semana que vem. E é isso, manda para as pessoas, para o pessoal também ficar encucado. Até mais, pessoal. Tchau!